0: Velkommen til Økonomienheten torsdag 3. mars, når det nå har gått en uke siden Russland for alvor gikk gang med invasjonen av Ukraina, og etter fire dager med optur på nettopp uro og økte energipriser, så ser vi nå at Hovedindiksen her på Oslo Børs Jeg har mistet litt fart i dag etter å ha startet i plus Nå ligger den ned rundt en halv prosent og dermed falt ned igjen fra gårsdagens store rekord inntil dag på 1246 poäng. I dag får vi besök av Greta Meier i Privatmegleren for å snakke om de ferske boligpristallene. Vi skal også inn om energikonferansen til Sparebank 1 Market Men først la oss ta en titt på noen av dagens markedsnyheter og vad som rører seg rundt oss i Europa. Så er det egentlig bare Paris og København-indeksene som nå er opp etter en grön start i Asia i morges. Det er stort sett rødt rundt på børsene ellers. Og på Wall Street peker futuresene mot et fall der etter en opptur i gård. Det som er med på å holde hovedveksten opp i dag er blant annet oljeservice-selskapet Subsea 7, som har sluppet kvartalstal, oljeselskapet DNO, seismikselskapet TGS, Valenius Wilhelmsen, og så Norsk Hydro, som suser videre på en aluminiumspris som er opp 9 til over 3,5 tusen dollar nå i øyeblikket. Subciseven stiger hele 12 prosent i dag, og Håkon Amundsen i ABG kaller en fortjent oppgang etter at selskapets etter at, han, etter at han etter at selskapets kvartalsrapport viser at selskapet leverte, mener han, og at ledelsen også er litt mer positive, og at utbyttepolitikken til selskapet nå er mer avklart. Subciseven varslet at det kommer et utbytte på en krona aksjen, tilsvarende 33 3 miljoner dollar för 2021 och så ska köpa tillbaka aktier för 70 miljoner dollar. Men uppturen i dessa aktier är ikke nog till att hålla hoven växen uppe för vi har fått ett bakfall idag i, i flera stora oljeaktier. Equinor har bland annat gått ner 1,1 och är därmed ikke längre värd över 1000 miljarder kronor som vi såg för allra första gången här igår. Andra aktier som drar ner är bland annat Avans gasopptäddsföretag Movi, Acre Rise ikke minst teknologisällskapet Creon som är näst med et omsatt idag. Aksjene er 7,4 prosent etter at store eier OEP-ITS bekrefter at de har såkt unna en god del aksjer, og nå sitter de igjen med 8,4 prosent. Og så tar vi at emballasjeprodusenten ELO-PAK faller litt över 5 prosent etter å ha erklært Force Majeure som følger av krigen i Ukraina. De har jo da anlegg i området. Akra Offshore Wind stiger 2,5 prosent i dag etter meldingen om att de har sikret seg nok en lisens i Ulsan i sør i samarbeid med Ocean Winds, denne gang på 450 megawatt, som gör att de nå har nådd målet om totalt 1,2 gigawatt i kapasitet som de kan bygge ut innen havinn. Flyselskapet flyr stiger et par prosent i på passasjertallene for februar. De økte fra 30 000 til 50 000 sammenlignet med januar. Flyselskapet hadde ikke mer enn fireflydrift, så det tyder jo på en relativt rolig trafikkmånd. Fyllingsgraden økte likevel saftig till 64 och og de tok i februar også levering av sex splitter nye Boeing-situasiv maksfly. Flyr skriver att sommerprogrammet nå är lagt ut for salg, og at de planlegger operere 44 ruter till 38 destinasjoner, mot 15 ruter nå i januar. Før vi går videre i sendingen, husk at du också kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek tv. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. vi finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Barbagent Markets arrangerer sin årlige energikonferanse denne uken, og den kunne vel knapt vært bedre timet når man tänker på hvor aktuellt energi er. Og med en oljepris som har nærmet seg 120 dollar fat i dag, så har jo debatten om både fremtiden til oljenæringen, utsiktene for seismikk, oljeservice, Europas energiavhengighet av Russland og behovet for mer fornybar energi blusset opp til nye høyder. Nede på Grand Hotel begynte vi med å ta en prat med oljeanalytiker Theodor Sven Nilsen for å høre hva som nå skjer med disse oljeaksjene. Analytiker Theodor Sven Nilsen i Sparbank Markets. Vi kan vel si at du er vel verden omtrent her i dag på konferansen. Samtidig som det er alvor denne, er jo energisektoren brennhet. Oljeprisen har passert 115 dollar fatet i spotmarkedet. Disse oljestilskapene som du dekker tett, har de noe mer å gå på nå, eller er den voldsomme prisen bakt in i aksjekursen?
1: Ja, nei, altså hvis vi ser på aksjekursen, så ligger det ikke implicit i aksjekursen at oljeprisen skal 115 dollar inn i evigheten. Det gjør det ikke, så det ligger nok en forventning om at olje- og spesiell gasspriser skal falle litt grann fremover.
0: Ja. Hvor stor er egentlig nedsiden da, hvis det blir noe våpenvilde, og for eksempel oljeprisen kanskje
1: bikker ned til 100 blanke igjen, eller noe sånt? Ja, det er vanskelig å være precis på det, da, men det er, jeg tror det ligger nok heller ikke 100 dollar implicit i, i aksjer så men det er klart at det faller oljeprisen og faller gassprisen, så, så vil antagelig påvirke oljeaksjer noe. Men jeg tror spesielt den gassprisen vi ser nå, den er i hvert fall ikke diskontert inn. Der ligger det ganske mye i krigspremium. Så, ja.
0: Vi har sett ganske mange grønne energiaksjer få seg løft i siste dagene. Det spekuleres jo om det skyldes at man nå tror EU vil båndgas for å frise seg fra russisk energiavhengighet. Hva med resten av energisektoren? Her har det jo samlet seismikkselskaper, oljeserviceselskaper. Kommer nå oljeselskapene til å revurdere investeringsplanene sine i lyset av hva som nå har skjedd, tror du?
1: Ja, det der er jo tuskroners spørsmål. Og det har jo vært litt tema her om at det vi ser nå med Ukraine og Russland, at det kanskje vil akselerere energitransisjon noe, vad som faktisk kommer til å skje, det er vel et politisk spørsmål, men det som er helt sikkert er at verden trenger energi, og det som er tema i, på dagen i dag, det er jo mer på oljeselskapene, og der ser vi jo det at oljeselskapene har jo rekordhøy fri kononstrøm. så enten så blir det kjempehøye utbytter, eller så vil jo de bruke noe mer penger som igjen vil dryppe ned på oljeserviceleverandørene og det vi jo ser da, det er jo det at i år vil vi for første på mange år få to siffra vekst i INP-spendingen e
0: ja, så det, er det, det fører faktisk til økte økt investeringer.
1: Absolut. 15 prosent det vi tror på for innverden år. I økt global I&P-spending, e som, som vi kaller det, så definitivt åldersøskapene kommer til å mer penger. Og det vi også ser er at det er mange åldersøskaper som tradisjonelt sett har tatt gjeld, så nå har nett og cash. Ikke eh, noe av de.
0: Hyggelig posisjon å være i. Til slutt, det pågår jo en stor funksjon på norsk sokkel. Lundin og Aker BP skal slå seg sammen ved at Aker BP skal kjøpe opp Lundins oljevirksomhet. Påvirker de voldsomme priserne vi nå ser den dealen på noen måte, eller tar den hensyn til det?
1: Godt spørsmål. Der er det jo sånn at nå er jo Lundin-aksjekursen egentlig en funksjon av Aker BP-kursen. Så i det oppgjøret så får hver Lundin-aksje får, så får du omtrent 7,7 dollar i cash, du får 0,95 och KBp-aktier. Och så sätter du igen med Lundin Energy sina förnybar en Så det påverkar ju eh påverkar i form av KBp-kursen. Nu er Lundin-kursen på något sätt en, en funktion av KBp-kursen i stor grad.
0: Til slutt, er du fortsatt, tenker du å kjøpe alle de aksjer nå, eller du, begynner du å liksom trappe ned til at man kanskje kan begynne å selge når Equinor ligger så høyt som de tross alt gjør?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. I forrige sektorappsupport for noen uker siden så trakk vi fram 3-4 selskap som synes så veldig interessant ut. Flere av de har gått veldig bra, så hvordan verden blir videre nei, det er litt tidlig å svare på
0: ser vi på oljeaksjene nå, så har vi fått en liten forverring utover dagen. Ikke-Nord er 2,2 prosent, AKBP er 3 men ser vi på det nå, så er de opp 4,4, mens oke OK har opp 1,6 prosent. Og oljeprisen Den ligger nå på 113 dollar fat i spotmarkedet for et fat norsjøolje, men vi var jo da helt oppe på litt over 119 dollar fatet på det aller meste i dag. Vi skal tilbake til sparbagen konferensen litt senere og høre fra konsernsjefen i det europeiske børskonsernet Euronext, som har turen til Oslo. Men først skal vi snakke boligpriser, for etter en rekordsterk boligprisvekst i januar var det mange som spent fulgte med da februartalen ble sluppet i dag, och eh, vi får spørre om en økt rente begynner å bite litt, eller om det fortsatt er sånn at det er prisfest for de som selger. Med oss i studio har vi fått Grete Meir, administrerende direktør i privatmegleren. Velkommen, Grete. Det jo, eh, prisveksten falt jo litt tilbake fra januar till februar, men dere karakteriserer jo i bransjen fortsatt som en eh, en sterk måned. Fortell litt hvordan februar var.
3: Altså, det er den nest sterkeste måneden vi har hatt i februar noensinne. Ja, det er, så det er ikke så, nei, så Det er en veldig sterk måned, og særlig noen etterfylt av 4,8 prosent som det var i januar. Det vi ser i februar er att det er veldig få selgere og veldig mange kjøpere, og da er det jo naturlig at det ofte blir press på pris. Så ja. det er sjelden misforhold mellom antall selgere og kjøpere.
0: Så jo, sammenlignet med det for ett år siden, så er priserne nå fortsatt 6,3 prosent De var jo opp 6,8, men likevel ja. det er det jo en solid årsvekst vi snakker om her. Ja. Ja. Men fortell litt om dette, disse volymene. Da. Hvorfor er det så få boliger der ute? Eller først og fremst, er det det som dere ser som forklaringen på hvorfor priserne fortsetter oppover?
3: Ja, jeg tror att det er misforholdet mellom, som i stor grad presser priserne nå, det andre, altså tror jag Den viktigste årsaken tror jeg er Corona smittebølgen som har vært nå. Vi opplever at det er veldig mange som sier at ikke tør de å selge, for kanskje blir de syke selv. De har ikke lyst til å få eventuelt smittede inn i som bolig på visning. Og så er de redde for at det blir færre av potensielle kjøpere. Så de vil vente og legge ut, det er det mange som har sagt. Også, det andre er at vi solgte ekstremt mye i december som vi aldri har gjort før. Så mange av de som nok hadde tenkt å selge senere, fikk solgt boligen i december. Og så tror jeg det tredje det at vi har fått en ny avhendingslov som gjør at det å få tilstandsrapporter er mer krevende enn tidligere, som også har lagt litt forsinkelse, så det er liksom litt flere forhold her.
0: Ja, for det er jo ikke lov å selge altså, ASIS, Nei. som det så godt heter på Nei. godt norsk, altså sånn som den er. stor er egentlig den effekten?
3: Jeg tror vi ikke skal overdrive den effekten. Den var nok litt i starten av januar, men dette har gått sig til, så den er egentlig, vil jeg si nå är inte en effekt längre.
0: Ja, för praxis måste man ha en lite mer omfattande tillståndsrapport från taksman, ikså. Ja.
3: ja. Och så är det lite färre taksmen nu som tar den rapporten än det, det var tidigare, så man kanske måste vänta en vecka på från taksman eller to, i istället för tidigare tre dager. Men visst du börjar att beräkna det så klarar du fort och ta det in i hela jobben med att sälja en bostad, så den tror jag är tagit den är tagit
0: Men det men den här coronaeffekten och så altså, vi har ju levt med et par år nå. Mange tenker vel at den koronapandemien omtrent er ferdig. Øh, og vi har jo måttet registrere oss for å gå på visning. Altså, dette er jo noe bransjen og boligkjøper og selger har levd med lenge.
3: Vi har ikke hatt den smittebølgen som vi har hatt nå de siste par månedene. Nei. Nei. Og det er den som har slått ut nå. Fordi at når vi hadde koronaen og det å melde sig på visning og alt dette, det gikk veldig fint. Men når det plutselig er at alle du kjenner nesten er smittet, og du selv er smittet, og barna dine i barnehage eller skole blir smittet. Så da, jeg tror nå... Du ser vi... det rundt deg, ja, Pall. Ja. ja, jeg tror du faktisk har gjort det. Så jeg tror att uh, den siste par månedene nå, så tror jag nesten alla har kjent på at enten har det vært smittet selv, eller de, de kjenner rundt seg hele tiden. Og da har de tenkt at, vet du hva, nå blir uh, bli ferdig med dette, og så selger vi og venter når det er... Og så er det jo ofte litt hyggeligere å selge når det er litt mer vår og så det blir liksom det... Men det som har gått mest nå da, det er jo disse småleilighetene. Eh, og det er der vi ser som har dratt, altså mye har dratt prisene, men der har det gått veldig mye over. Og fordi det har vært lite tilbud og kjempet så har det vært heftige budrunder, veldig mange om beinet, og veldig mye har gått over prisantydning, og vi er tilbake med mye kupping igjen. Ja. Så det er, det er et usynt marked å ha vært det.
0: Men er det sånn at altså nå var det, jo, det er jo ganske stort fall, hvis man ser hittil i år, da, så har det sålt 11.700 boliger, 18 prosent ned ja. januar og februar, da, sammenlignet med samme periode i, i fjor. Men er det sånn at disse selgerne har de tatt kontakt med meglig hos dere og hos andre og faktisk liksom begynt å arbeide, men de, bare, de vil ikke trykke på publiseringsknappen på Finn helt ennå?
3: Ja, altså hvorfor jeg ikke er engstelig nå? Altså jeg var isolert, så det hadde jeg vært kjempeengstelig med et fall på 18 prosent. Det har aldri vært høyere annet enn vi var i finanskrisen. Men vi ser at det er veldig mange som vil selge, og vi har hentet ca. 50 prosent flere oppdrag inn oss nå, hittil i år, enn det vi har solgt. Nordban, som ligger i pipeline på en måte. Som ligger som skal ja. ut, mens vanligvis så pleier det å være ganske likt, men her har vi fått veldig mye. Så derfor tror jeg på att det er mange kjøpere, og det kommer til å komme veldig mange selgere, så detta er et forbigående problem, tror jeg.
0: Ja, altså det pleier jo å være et solidt vårslipp i bransjen av nye boligerne ute på markedet. Blir det tidens ja. vårslipp da?
3: Eller? Det ska jeg ikke tørre å si, men jeg tror det kommer mye. Jeg tror vi ska se mye nå mot slutten av mars og april og maj. Tror det og det, tror det, det er derfor jeg sier også at hvis du skal selge, så har jeg sagt nå, fort dig ut nå, for nå har du ett lite vindu hvor det er veldig mange kjøper og få selgere, men det lille vindu det, det er ikke der lenge. Var ikke Nei, jeg tror det blir fort snudd nå til en balansen, og til og med kan gå litt over mot kjøpersmarked faktisk på sikt nå.
0: Det, er, det har vært mye diskusjon om renteeffekten, altså Norges Bank gikk jo stadig opp og skal vel gjekke videre opp, i hvert fall etter det de har lovet i rentebanen sin, når det styringsrenten på en halv prosent. Men blir den effekten av økte renter og dyrere boliglån helt overskygget av den ubalansen i tilbudet etterspørsel som du ser?
3: Forløpig har vi ikke sett noen effekt av renten. Jag tror vi må tenke på også at renten er på et veldig, veldig lavt nivå, selv om den skal nå opp. Og så er det jo mye snakk om nå om hvordan skal lønnsoppgjøret bli, at mye av den vil, lønnsoppgjøret vil kompensere mye for renten. Det jeg, vi får mer spørsmål om er faktisk strømpriser. Og det merker vi på visninger nå, så er det veldig mange som er opptatt av hva ligger strømmen på.
0: Folk begynner å på den energimerkingen ja. for en gang skyld, som kanskje har vært litt oversett tidligere.
3: Helt riktig. Og så er det sånn, er det mulig här med solceller, varmepumper, finnes det någon andre grep vi kan gjøre bolin boligen att å tenke energibesparende tiltak ja. Så det er begynt. Nye tider. Nye tider. Og det har vi godt av, så det, det, det kommer noe godt ut av det også. Ja,
0: det blir sikkert alle energiministeren er glad <laughs> Ja. Eh, til slutt tenkte jeg å se liksom litt på utviklingen i de ulike regionene. Henning Lævisen, kollegaen din i Einn om Norge, snakket jo i dag om at det var ganske litt sånn, litt sånn skranten prisutvikling rett rundt Oslo. Men hvis man går hakket ut igjen, ja, typ Fredrikstad, Halden, Tønsberg, da begynner det bli mye bedre utviklingen. Hva er det egentlig dere ser i det lite regionale bildet?
3: Altså, jeg tror vi må bare først si at vi må ta tallene for to måneder litt med varsomhet, for det kan slå litt alle veier, men det vi har sett er jo at Ransson rett rundt Oslo har beveget seg veldig kraftig over lang tid, Lillestrøm, de nærmeste områdene, og så er det naturlig at de da kan få en litt mindre prisøkning, og så ser vi nå at nå det der hvor man er villig til å pendle litt lenger. Men vi har sett lenge at pendlerområdene rundt Oslo, de er attraktive, og prisen har gått veldig mye mer der. Og jeg ser jo jeg som kommer fra Halden da, og jeg prøver jo å med det. Og det, jeg får det ikke med på å dra prisnivåene, for det er for langt unna, det er for dårlig infrastruktur. Trenger og, bedre toglinjer forresten. Ja, du gidder ikke å flytte helt til Halden, men Fredrikstad er derimot på et helt annet nivå. Og det samme er liksom ned til Tønsberg, men du drar liksom ikke en time lenger enda. Så vi velger dette som er uh, pendlerområdene enda, som er potensielle.
0: Ja, Porsgrunn og Larvik har ikke begynt å se den samme effekten enda.
3: Ikke så mye som Tønsberg i Sandefjord, nei.
0: Ne Mm. När är det den här proppen kommer då? Tror du, er det är efter påsk som liksom kan vänta?
3: Ja, jag hade hoppat att det skulle komma nog mer nå allåred i mars, men jag tror du har rätt i att jag tror den kommer efter påsk och så tror jag vi kommer till att få en väldigt hög aktivitet i april och maj. Så jag vill anbefalla att ska du köpe så har lite is i muven då och i vart fall när det är smålägeten som går så mycket får med dig en som kan ta lite kallt vatten i blod för att man blir så fölelsesmässigt dratt med i budrundarna. Men ska du sälja så det jag fortalba. Jag hade gjort det så fort jag kunde.
0: Ja. ja. Og på nyboeli, alltså, ser de där lite brukt boliruta, hur ser det ut i nyboeli?
3: Jag är lite, jag helt att få grepp om det. Jag syns det är lite låg aktivitet det vi har haft solkstarter på nå. Och det ser vi ofta att det både det och fritid, är det samma? Det er veldig lavt salg på fritid, og jeg har tenkt at det skyldes jo at det er få som vi selger nå, de vil holde på å på ytene sammen. Ja, men ikke sant? Ja, men i forhold til pandemien og alt det som har vært. Men likevel så ser vi at det er få, ganske få kjøpere nå. Så enten skyldes det at det er, de har fått kjøpt i løpet av 2020 og 2021, eller så er det at både nybygg og fritid er litt mer sånn konjunkturutsatte boligtyper da. Og jeg er litt usikker nå på at vi blir redde. Nå er det Ukraina, det er hva som med strømprisene, hva som skjer med gasspriser, hva som med drivstoff og så videre. Vi vet att renten skal opp, så jeg, det er noe som er litt, sånn, litt mer var nå. Og det tror jeg vi ska ta oss nå inn. Jeg er ikke sikker på om vi får like høyt omsetningsvolum i 2022 som det vi har i 2021 og 2020.
0: Og vegrer seg for å begynne
4: seg.
3: Ja, jag tror det, men så kan vi se samtidig, så kommer Ukraina, som kan slå lite som corona gör, det at det att eie sitt eget bygger reir, tryggheten med att ha sitt eget nå i en osäker periode, Och så talar för det motsatte. Så her er det lite för tidigt att si egentligen det ena eller det andra.
0: Jag heter Mer i privatmygleren, kunddagskola. Så vi ses i lycka till med årskippet.
3: Tack för det.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Mats, like looking for your car keys in a fish tank.
4: Kom i gang på Dukobit.no.
0: Nå skal vi snakke børs igjen, for på Sparbankens energikonferanse var Stefan Borsna, som er konsernsjef i Euronext på besøk. Det er snart gått tre år siden Euronext kjøpte Oslo Børs og VPS i 2019, og siden den gang har de også gjort andre oppkjøp i Norden, inkludert to tredjeler av kraftbørsen Nordpol. Vi snakket med Borsna om hvilke trender han ser i det nordiske børsmarkedet. Han svarer på kritiken mot Euronext, Growth-bølgen og... Vi måtte selvfølgelig da begynne med konsekvensene for finansmarkedene av Russlands invasjon av Ukraina. Stéphane, the CEO of your next uh, welcome back to uh, Norway, you've been here at the conference today and uh, obviously one of the questions you got was about Ukraine. Can you talk about uh, have you had to make uh, made uh, or taken any measures uh,
2: regarding all the sanctions that have been imposed now uh, on uh, Russia? So clearly we are monitoring very closely all the developments uh, uh, following uh, the invasion uh, of Ukraine by Russia we are implementing the sanctions to the extent they are applicable to Euronext, we are making sure that all members are uh, uh, complying with those sanctions, the EU sanctions, and Norwegian sanctions, to a large extent the US sanctions as well, to the extent that they have some extraterritorial effect. As far as Euronext stricto Sensu is concerned, um, we don't have teams in Russia or in Ukraine, we don't have any Russian Uh, issuers listed on your next and and therefore most of the sanctions are very easy to comply with we are taking precautionary measures in two fronts first of all to be close to our teams in particular more teams that are based in the nordic regions in in uh, in norway in sweden and and in in finland because Norway has 200 uh, kilometers of land border with Russia and and Finland 1200 kilometers of land border with Russia so the sensitivity of the teams is very important um, we also have some teams in uh, in Estonia and Lithuania and also some people based in New York and 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 London who have relatives in Ukraine and Russia so for them uh, life is is, is, is complicated And the other field of action is on the cyber front, because we believe that uh, it's critical for every uh, business organization, every non-profit organization, to monitor very, very uh, closely their, their potential vulnerabilities to, to cyber attacks, because we should operate on the assumption that if things escalate, uh, cyber attacks will be, will be significant.
0: You're obviously in a different position than the NASDAQ and uh, the New York Stock Exchange that have Russian securities listed uh, and that have suspended the trading in those. Uh, but if you look at it more long-term now, with the relationship being so tense, uh, what are the long-term effects on the capital markets in Europe, do you think? Uh, could you be forced to shut out Russian investors and brokerage houses?
2: It's difficult to say at this stage, but we operate on the assumption that what has been damaged in terms of relationship between uh, the West because we have to use again this type of language and uh, Russia uh, is damaged for a while and it will take a while before returning to the status quo ante. and uh, we have to assume that it will be extremely complicated in the years to come, even after this escalation uh, to come back to, to the previous uh, environment. Um, so we will implement the sanctions, but we are extremely cautious and conservative uh, in terms of taking uh, and onboarding a new Russian risk. And I think this approach of performing the sanctions and not onboarding additional Russian risk, even if they are not covered by sanctions, but just for risk appetite approach is, 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 is uh, developing across uh, uh, the players within the financial industry.
0: I have to ask you a little bit about uh, how you view the Nordic markets now. You came into Norway, uh, bought Oslo Börs, uh, you've acquired half of Nordpol, also made uh, acquisitions in, in Denmark. For the last couple of years we've seen a large wave of green and uh, tech companies come into uh, Oslo Börs uh, recently. We've seen oil and oil and gas being uh, back at the forefront again with high prices. Uh, what sort
2: of trends do you see emerging uh, for the next year uh, in these in this region? Well, first of all, uh, we are very proud of our investments in the Nordic regions. we don't quite 50% of nopal we quite two third of nopal but um, it it's clear that um, the investments uh, deployed by Euronex in the Nordic regions are going to to continue. Uh, we are very happy with the, the equation of uh, Oslo Burst, of VPS, of VP Securities in Copenhagen, of Nordpol here in Oslo. Um, today the revenues generated by the Nordic region uh, represent approximately 21% of uh, the top line of, of Euronext compared to 28% for France and about 33% for Italy. So <coughs> it's really material. Um, so we as a company are going to continue expanding in the Nordic region to make a Oslo is the launchpad of our development in in the region. We believe that Oslo now, with the single liquidity pool of euronex to which Oslo is now connected, the single order book, the single technology platform, the harmonized rule book, is, is in a very favorable uh, sweet spot where when you list in Oslo, you list in a place where you have many peers in the seafood, in the shipping, in the oil and gas, in the renewable sector. But at the same time, you don't list in a small market. You list in a market which is connected, which is a fully component, the totally integrated component of the largest liquidity pool in Europe where more than 25% of the shares listed in Europe are listed on that market, where um, uh, you have the largest number of, of issuers with an aggregate market capitalization of 6.9 trillion euro, which is approximately twice the size of the London Stock Exchange market and, and and three times the size of Frankfurt market. So you can be listed in Oslo at home or with comparable companies and at the same time being part of a very deep and, and, and large liquidity pool. So that is going to, to drive some developments. We have more and more international companies uh, listing now in, in Oslo. We have an increasing number of technology companies listing in Oslo. The old good days where when you were Nordic technology companies, you had to list in another location in the, in the peninsula are over. Oslo does offer now a very vibrant technology market, and it's going to continue, in particular in the clean tech uh, world, where Oslo, which used to be um, a pure oil and gas location, is transitioning towards a renewable and clean energy location. And, uh, and we, we are absolutely enthusiastic with the number of clean tech companies that just last year we had, uh, out of uh, 20, uh, 67 listings, we had 20, or even more than 20 listings from clean tech companies. So Norway is becoming a clean tech and renewable country, and Oslo OsloB is becoming the home for those Nordic clean tech and renewable companies.
0: Lastly I have to ask you there's been a big debate in Norway about the uh, listing requirements in Euronext growth that they and some critics say that they are too lenient when it comes to financial reporting what sort of activity the companies actually have uh, when they are listed how do you respond to that uh, criticism well I mean
2: I think it's a big misunderstanding because there was a report from finance net which was very very positive in most of their conclusions and they made two small remarks about uh, the review process and the organization of the admissions we immediately addressed their concern we separated the admission teams from the sales team and we extended from 10 days to 15 days the review process and it's just all fine uh, but some some people picked up those two small reservations and built a, a story around it which is okay I, I strongly prefer to live in a, and to operate in a, in a country where where the journalists do their work and and, and pick these type of things but as we say uh, in my country nobody talks about the trains that arrive on time and uh, and clearly that captured most of the attention but the reality is that yourex growth has been a great solution for uh, many technology companies uh, in every sector it has been the home for welcoming uh technology don't technology companies in particular so we are fixing the small uh, comments that have been addressed but there is no fundamental structural issues with the role the operations the the, the governance of uh, of your next growth
0: is the launch of this IPO ready program uh, that you're doing in Norway now is that a sign that you're sort of acknowledging that some of these companies need uh, a little more training before they're allowed out in the
2: big world no i think it's, it's totally separate i mean the, this these companies the the IPO program is is uh, uh aiming to to prepare companies to uh the thermal shock of becoming public in terms of being ready to manage expectation of investors, in terms of uh, streamlining the strategic focus of the company to be less diversified and less opportunistic, in terms of incentivizing better management teams with with stock uh, compensation, in terms of um, uh, accounting discipline, in terms of uh, transparency of governance, etc. Uh, it has i think nothing to do with the, the documentation of, of the risk profile of, of, of the company, because Hostelbers has been doing for years an excellent job in, uh, in welcoming companies and in using their scrutiny to make sure that, that companies were properly welcomed in the exchange. There is a boom of IPO, boom of technology companies, so the teams are using the same level of scrutiny and doing an excellent job. What we are trying to do with IPO Ready in Norway is to work much more upfront To, uh, to cover all sorts of issues that have nothing to do with the listing process itself, but just to secure, to, to help uh, managers, board members of those companies to get ready before they get lucky.
0: Ta vi med at Horisont Energi melder at de vil bygge en grønn ammoniakfabrikk i Finnmark i samarbeid med ST1. De annonserer at de inviterer kommuner i Finnmark til å diskutere placering av anlegget som skal produsere hydrogen fra biomasse eller biometan. Horizont Energi er jo også kjent for å planlegge et ammoniakkanlegg i Finnmark i samarbeid med Equinor og Vår Energi, altså i tillegg til dette anlegget med STN. Den aksjen har jo steget kraftig siden børsnoteringen, men akkurat i dag er den ned 1,8 prosent. Så får vi ta en titt på resten av markedet nå i dag, og ovindeksten har mistet enda mer fart og er nå ned 1,12 prosent til 1,214 poeng. Vi ser jo at flere store haksjer på Oslo Børs, og da særlig de tre store oljeselskapene, Equinor, AKBP og Vår Energi, har mistet ganske mye fart i dag. Vår Energi er ned 0,7 prosent, mens Equinor og AKBP er ned over 4 prosent begge to, De hadde jo en voldsom oppgang sist da, i går. Oljeprisen ligger fortsatt på 110 dollar fat i spotmarkede och så ser vi att Creon ligger nå som den tredje mest omsatta aktien på Oslobörs efter det stora salget till stora ägaren den aktien är ned lite över 6,3 Ellers bland de stora aktierna så är både Hydro och Frontline upp lite över 2 idag. Subsea 7 också en av de store vinnarna idag och går upp 11,6 efter kvartalsrapporten och nyheter runt utbudet från sällskapet. I Finansavisen i morgen har Trygve Hegnar på meningsmålinger og spør lederen sin om Arbeiderpartiet Tara nå. Du kan også lese om DNB-markeds Alexander Aukner som spår hopp i laks og hvilken aksje han har sent ut en kjøpsanbefaling på. Du kan lese om Jotun stenging av russland fabriken sin og om oljefondet som nå erkjenner att Russland-investeringene trolig er tapt. Det var det vi hadde for denne gang. I morgen er det fredag og vi er tilbake igjen da klokken 13:30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FINO. Mitt navn er Maris Lundsen. Takk for at du så på. God torsdag og så håper jeg vi ses igjen i morgen.